0: Отдохни.
1: И снова здравствуйте. Вы смотрите и слушаете Комсомольскую правду в студии Нона Троиновская и рядом со мной Юлия Смирнова, заведующая отделом образования комсомольской правды, и редактор туристической рубрики Отдохни. Добрый день. А, всего два года, наверное, мы имеем а, вот эти большие зимние каникулы такие, после Нового да, года. дней да? отдыхает, вся страна Да, ну, отдыхает, это спорный вопрос, насколько она отдыхает. Да, но тем не менее, в общем, мы за эти два года уже привыкли к этим праздникам и уже научились их как-то употреблять, не злоупотребляя, а все таки как-то хоть немножко себе на пользу. Естественно, из нашей страшной московской зимы, чудовищной, непонятно какой, страшно хочется вырваться куда-нибудь в теплые края. Но тут вопрос встает противоположный, каким образом себе вот этими короткими каникулами не навредить собственному здоровью, потому что, мотаясь из разных часовых поясов и из разных климатов, за довольно короткое время можно, в общем, получить довольно серьезные проблемы со здоровьем, я так понимаю. И наверняка уже существует огромное количество способов, как этого избежать.
0: Конечно, есть, да, на самом деле они касаются очень многих людей, потому что, например, на прошлые новогодние каникулы около полумиллиона россиян отправились куда-то в заграничное путешествие. Mm -hmm. То есть кто-то mm -hmm. из них, конечно, поехал кататься на горных лыжах, либо там гулять, гулять по Парижу, по другим прекрасным городам, Mm -hmm. Но очень многие поехали как раз на пляжи Это и самые ближние для нас зимние пляжи Египет, Эмираты И места подальше, вроде Таиланда, Вьетнама Ну и совсем а, далекие С точки зрения географии Карибы, Куба, Доминикана mm -hmm. В общем, география большая Куда можно летом поехать позагорать и искупаться вот На самом деле я как раз тоже отношусь к людям которые зимой любят уезжать в лето, поскольку мне страшно не хватает здесь солнца с нашим серым небом, с нашим вот непонятным таким слякотным снегом, который mm -hmm. уже mm -hmm. совсем не похож на нормальную зимнюю погоду. Поэтому я и на своем организме знаю, как это бывает. Ну получается же общалась очень, с Очень
1: мало времени получается. Если вот, грубо говоря, у нас 31 mm -hmm. число еще в большинстве рабочий no, день. Да. У большинства, ну, кому-то, конечно, кого-то no, отпускают. Берут, там 20, отпуска, с 25-го. Грубо решить, говоря, все равно получается две недели. Да, Пока да. ты прилетаешь, улетаешь, это минус 2-3 дня. Да. Вот получается где-то полторы недели, середина. Mm -hmm. За это время надо успеть адаптироваться, mm -hmm. прийти в себя а, и потом начать потихонечку готовиться к отъезду. Знаешь, что приятно? Что организм, как раз,
0: когда мы прилетаем на курорт, адаптируется гораздо быстрее, чем когда мы возвращаемся с курорта. Mm -hmm. То есть как раз расплачиваемся мы за весь этот отпуск практически уже после того, как мы вернулись и снова вышли на работу. И вот специалисты советуют за несколько дней, за неделю, за, за 3-5 дней до отпуска начинать уже постепенно переводить стрелки. Если вы летите в те страны, где большая разница по времени, особенно вот Карибы, штаты. Переводить
1: стрелки вообще звучит, конечно, довольно забавно. Да, ну, есть, есть... Там... На соседи, переводить просто они работают, да я в
0: буквальном смысле. А то есть как это можно сделать? Разумеется, опять же, если позволяет режим работы. вставать или ложиться на 2-3 часа раньше, либо позже, в зависимости от того, куда вы летите. Вообще звучит
1: утопически, на самом деле. Звучит утопически, да. Если честно,
0: вот я так ни разу не делала. Вот. Но при этом... Когда я прилетаю на какой на какой-либо курорт, там все нормально, то есть одну ночь нормально выспался все, прихожу в себя моментально, uh -huh. но зато потом, когда я возвращаюсь, вот тут я начинаю спать по всякому времени, и по кубинскому и по московскому. Спячка практически такая 12 часов. Но про это я думаю, что мы поговорим как раз уже после того, как люди будут возвращаться с каникул. Но ведь мы меняем не только время, да, время – это, конечно, самый, наверное, главный момент и серьезнее всего влияющий на здоровье, потому что, как специалисты посчитали, 300 процессов в нашем организме подчиняются а, суточным время ритмам. ритмам угу. Да, то есть мы, в принципе, можем уже нормально адаптироваться, вроде спим, вроде все нормально, выспались, ложим, ложимся, встаем и так далее, но организм, он а, там, до, до 40 часы, дней… Да, угу. да, вот сначала в одну сторону переводит свои стрелки как раз потом болтает. Да, то есть для организма это, конечно, не очень хорошо.
1: Ну а что касается климата, ведь климатизация она же чревата и простудами и какими-то вирусными. Иммунитет же очень сильно подрывается таким образом.
0: Ну с одной стороны, да, все-таки медики советуют отдыхать в средней полосе, в не в средней полосе, а в том климате, в котором мы Не менять резко, пока. Да, с одной стороны. Но с другой стороны, хочется же на море. Это хорошо, хочется не больше чем
1: себя поддержать.
0: Сейчас расскажу, но я хочу все-таки. Оправдать и себя, и тех людей, которые все-таки летят на море зимой, несмотря на то, что это вроде бы вредно для организма. Mm -hmm. да. а ученые Московского университета, географического факультета МГУ, подсчитали вот какую интересную а, штуку. Есть у метеорологов а, такое понятие, как продолжительность солнечного сияния. Вот если ну, раньше, в середине 20 века, солнце у нас в наших средних широтах светило 1750 часов в год, то сейчас 1700 часов в год. Вот сложно так э, с, с этим цифрами ориентироваться. То есть мы потеряли 50 часов солнечного света ну, каждый двое суток, грубо да, говоря. Да, ну, представь себе, да, двое суток там пролежать в солярии, что будет. То есть это вот так можно оценить, наверное, масштаб угу. того, того солнечного света, которого мы потеряли. Разумеется, организм это ощущает. Ну, то есть да. организм просит от нас какого-то дополнительной подпитки солнечным светом. А солнечный свет все-таки полезен. То есть есть масса исследований о том, на что он влияет, там, и на усвоение витаминов, ну, в на усвоение курины, на, на, крас... на, на красоту, да, и на, красоту на, хорошее на хорошее настроение, да, на выработку эндорфинов. То есть все это вещи угу. связано не только с нашими эмоциями и субъективными вещами, ну, абсолютно есть объективные медицинские факты, солнечный свет нам нужен. Так что, может быть, все таки вот это, эта польза, она компенсирует в какой-то степени а, ту стряску для организма, которую
1: нам а, дает смена климата. Да. Но, учитывая то, как умеют отдыхать наши соотечественники? Uh -huh. Это uh, очень серьезная встряска для орг... серьезная встряска для организма не только потому, что лететь, грубо говоря, там, не знаю, 18 часов до Карибов, да, там ну, или 2, 12, 12, 14, 12 и да, так, 15, так 15, далее. Ну так uh, мы же еще и не можем просто так лететь, нам же надо еще как-нибудь усугубить. Есть такой. Особенно даже Новый год, uh, то есть как раз Тем больше более. всего
0: страдают те, кто летит uh, на отдых там 30 31 декабря. А еще и
1: дьюти-фри да. доступный, а еще и настроение.
0: Ну, вся эта предновогодняя суета с подарками, с корпоративами, со всем остальным. А все еще объяснять? Uh -huh. я
1: боюсь летать, uh -huh. я боюсь летать, uh -huh. поэтому uh -huh. мне можно, мне можно и так далее. Вот это как-то вообще, как, как с этим бороться?
0: <laughs> не, ну с этим бороться уж там <laughs> ваше дело. Но, на самом деле из алкоголя, если уж вот никак без алкоголя никак нельзя uh -huh, лететь. Uh -huh. Кстати, многие российские компании сейчас официально объявили свои рейсы безалкогольными, не
1: только регуляющими, да, 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 аэропорт да, и так
0: правда. далее. То есть, в принципе, люди, если выпивают, то откуда-то нибудь там из-под полы и под сиденьями. Ну, никто не отменял,
1: действительно да, никто не
0: отменял. То есть лучше Красное вино советуют медики, поскольку оно разжижает кровь, оно не влияет на тонус сосудов, то есть самый такой а, здоровый с точки зрения перелетов а, вид mm -hmm. алкогольных напитков. Хотя, в Фрита, конечно, мы знаем, что покупаются виски, коньяк и что-то ну, такое покрепче. Все таки это более вредно а, для употребления в полете. А пить как раз в полете нужно много. Я имею в виду не алкоголь, Воды. я имею в виду воду, да. Mm -hmm. Как раз лучше воду, чем даже лучше чем воду, чем чай или кофе. Все-таки чай и кофе они а, содержат кофеин, то есть вам будет mm -hmm. сложнее заснуть, а все-таки в полете поспать. Полезно. А воду пить нужно много. То есть, когда идет мимо стюардесса с тележкой, лучше Хватать у него не И все-таки обычно они не отказывают в том, чтобы уж воды-то налить
1: в неограниченном количестве. А как бороться с отеками в такой ситуации? Ведь это же тоже проблема. в длительных перелетах большое количество воды потребляемое, смена угу. давления и так да, далее. Да, смена
0: давления. Мы долго сидим без движения. Так называемый синдром эконом-класса, он проявляется а, при всех полетах, которые длятся больше четырех часов. Угу. А все наши теплые страны, кроме Египта, пожалуй, это как ну, раз да. те самые больше 4 часов. Значит, что здесь можно сделать? То есть пить все равно нужно, поскольку воздух в самолете обезвоженный, организм страдает и начает обезвоживание. Особенно вот те, кто носит контактные линзы, это ощущают физически очень хорошо. В глазах, Конечно, начинает, да. Угу. Щипать сухость в глазах и так далее. То есть женщины, у которых кожа более чувствительная, чувствуют сразу, что ру кожа рук сохнет. сохнет угу. да, то есть все равно нужно брать с собой маленькие тюбики с кремом. Несмотря на запреты провоза жидкости маленькие, меньше 100 мл брать можно и полезно. Так вот, совет банальный, который, наверное, уже есть даже во многих журналах, которые лежат в креслах авиапассажиров, угу, нужно угу. обязательно двигаться, делать нехитрую гимнастику. Можно ее делать прямо сидя в кресле.
1: То есть ножками по да. ручками, виви, виви ногами, В первую очередь подвигать. страдают вены,
0: которые да -да 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 -да. вены ног, да. То есть ну, можно поднимать ноги, если было бы видно, я бы показала, как это делать. Поднимать ногу с носка на пятку. Ну то есть каким-то образом да. шевелишь, чтобы да -да -да. работали, чтобы
1: все-таки кровь не заставила. Да,
0: и обязательно ходить, то есть встать, походить по салону. Тем более, что в дальние края летают большие самолеты, да. это Boeing 747, 777, а 330. Они большие, там высокие потолки, там довольно широкие проходы, uh -huh. можно ходить никому особенно не мешая, если не стесняетесь, можно там стать, потянуться делать какую-то нехитрую зарядку сделать ну можно определенные всегда выкипоко самолеты и, да. и
1: там немножко себя как-то поворошить чуть-чуть
0: то есть в принципе как раз вот вопрос и стеснения того что вот люди не так посмотрят что я тут стою делаю зарядку и там двигаю руками и ногами ну выбирайте что ну, вам вы важнее да что про вас подумают люди или как вы себя будете чувствовать ну
1: хорошо вот мы прилетели э, покидали чемоданы что сразу на пляж бегом ведь я думаю, что, скорее всего, надо как немножко в себя прийти после полёта. лучше полета. выспаться, как минимум.
0: Лучше выспаться, а лучше не переедать первое время, особенно угу. если это еда экзотическая, экзотическую пищу все таки лучше пробовать а, постепенно. Хотя я вот всегда пробую, никогда не отказываюсь от этого, потому что иначе, ну, а зачем лететь так далеко? То есть, в принципе, конечно, есть какие-то советы медиков, да, которые вот мы говорим, что они полезны, они правильные, но в путешествиях... Надо ну, в любом я случае очень быть, быть, люди, да, быть очень не, осторожным с
1: водой, в первую очередь, да, естественно, а, Да, местной. Только да, питьевая вода, да. без бутылок, везде, наверное, я так думаю, ну, да, в экзотических странах.
0: Ну, например, в той же Мексике или на Кубе я совершенно спокойно пила воду обычную из-под крана, то есть, ну, если она кипяченая, разумеется, mm -hmm. то есть и чистила зубы нормально этой водой. Вот в Индии а там все таки нужно осторожнее. быть с этим сильно осторожнее, даже чистить зубы водой из бутылки. В принципе, можно пережить спокойно вот отпуск. Почему-то у Индии такая, такая главная слава, что там травятся все, все mm -hmm. страдают, маются животом как минимум там пару дней из отпуска. Мне тьфу, -тьфу удалось этого избежать благодаря вот обычным бактерицидным салфеткам, гелям и тому, ну, что... Ну, это просто
1: элементарное внимание <свист> и как бы мысли о том, что, что тебе дороже сидеть на унитазе <свист> в течение всего <свист> своего да, отпуска или же немножко подумать, так сказать, лишний раз зайти в соседний магазин, купить себе бутылочку воды. Ну, ладно, хорошо, мы вот <свист> отдохнули. Нам уже надо, так сказать, двигаться в сторону район. Страны. И вот тут, я так понимаю, начинаются основные проблемы, потому что акклиматизация обратно в эту безобразную mm. зиму, вот тут-то она, собственно, нас и подкашивает. И мы вроде бы приехали mm. все такие здоровые и довольные, и солнцем напитанные, и начинаются сопли, слюни, и, в общем, все радости жизни. Да, то есть там-то нас еще спасали, спасал эмоциональный фон очень хороший, да? когда мы отдыхаем,
0: получаем удовольствие и так далее. Когда возвращаемся сюда, приходится действительно, как ты говоришь, адаптироваться обратно к серой зимней погоде, плюс приходится работать, то есть рано вставать в большинстве случаев. Mm -hmm. Не у всех далеко у нас свободный рабочий график. Подсчитали специалисты, как адаптируется наш организм. Больше с точки зрения обратной адаптации повезло тем, кто полетит на восток. То есть, например, в Таиланд, Вьетнам, в ту же Индию. То есть у них организм будет приходить в себя после возвращения примерно сутки за, каждую, за, каждую, за каждый час разницы во времени. То есть улетели вы там а в Индию, где разница во времени 5 часов. Mm -hmm. Вот 5 дней потом ваш организм будет капризничать. Бабки не ходи, и ничего не mm -hmm. можно mm -hmm. требовать, все равно будет, будет вас колбасить. А когда вы летите на запад, где время отстает от московского то есть это Куба, Доминикана, США, вот все карибские страны, тут гораздо хуже. Тут полтора дня за каждый час времени придется расплачиваться. Так что, вот, если разница с той же Доминиканой там порядка 7 часов, ну, вот 10 дней организм будет.
1: То есть за неделю отдых, а потом да. две недели
0: жестокой расплаты. Ну, а отдых того стоит, мне кажется, все равно.
1: Ну а чем себя поддержать, чем себя немножко как-то обезопасить? Вернее, не обезопасить. Наверняка же есть какие-нибудь, не знаю, иммуномодулирующие средства, которые как-то помогут прийти в себя или что? Ну вот насчет иммуномодуляторов,
0: я все-таки не медик, я не могу говорить. Ответ, да, да. Некоторые специалисты советуют принимать гормон мелатонин. Он участвует в регулировании наших суточных ритмов. То есть, и когда мы летим туда, и когда летим обратно. Но это одно мнение. Другие говорят наоборот, не надо вмешиваться в нашу гормональную систему, не надо принимать вот этот мелотоник это да, который влияет на наши суточные ритмы на наш сон лучше просто в первую неделю стараться после возвращения не перерабатывать угу. чаще всего это удается потому что ну, мы знаем первая неделя после ново выходил да собраться конечно да, все будут в таком же ну, полу расслабленном состоянии поэтому скорее всего это получится угу. не перерабатывать и стараться высыпаться вдоволь то есть если организм требует поспать даже несмотря на то что это день особенно если это выходные лучше поспать организм сильно не мучить ну плюс вот банальные советы принимать витамины С. Ну все-таки как-то да. немножко
1: поддержать себя. Да. 8800-200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. Предлагаю нашим слушателям и зрителям присоединиться к нашей беседе. Наверняка многие из вас довольно часто ездят за рубежи нашей необъятной Родины и Зимой в том числе. Может быть, у вас есть какой-нибудь способ прихода в сознание после таких вот отлетов далеко куда-то в южные края во время нашей длительной московской Зимы. Если если это интересный способ, то делитесь, пожалуйста. Мы будем рады. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира.
0: А может быть, наоборот, людям не нужно ни в какое лето скажут нам сейчас, а у нас вообще зимы-то нет еще нормально. до сих пор поедем искать зиму.
1: Ну, может быть, именно Кому поэтому как, да. люди будут сейчас уезжать активно, у -у -у. если у нас сейчас не наладится зима. Ну, обещал нам гидрометцентр,
0: что после 15 декабря будет у нас настоящая зимняя погода в средней полосе. Ну, вот еще две недели, значит, нам еще остается ее ждать.
1: Ну, главное, чтобы у нас на Новый год год дождь не пошел, как это у нас частенько бывает, и не было плюс 5 градусов по Цельсию. Да. А, много я читала и много слышала о том, что вот в период вот таких вот стрессовых для организма вещей желательно а, не переедать в большом количестве, желательно mm. перестать есть мясо, если это возможно, и желательно перестать курить.
0: Ну, перестать курить... Вот. Я как человек не курящий, я не могу сказать на своему пути. Но я боюсь, что это будет таким стрессом для организма, если человек резко перестанет курить дополнительно. Что может быть, ну, я, я не знаю. То есть, я не знаю, ты человек курящий, не курящий?
1: Я бывший курящий, я бросила, поэтому для меня тоже это не актуально. Вот курить
0: не знаю. Да, насчет не переедать, конечно, да, потому что это действительно... Тоже организм тратит на это дополнительную энергию. Даже перед долгими перелетами а часто мы стараемся наесться впрок, да, потому что неизвестно, как там в самолете будут кормить, mm -hmm. чем там будут кормить. Вот медики советуют все-таки не передать, Есть что-то легкое, но питательное. То есть это может быть каша, рыба, курица, какое-то нежирное мясо. Ну как раз не не наедаться. Ну no, видимо это просто полетом. ради того,
1: чтобы организм не тратил ненужные силы на то, чтобы переваривать пищу, вместо mm -hmm. того, чтобы заниматься собственными как бы, да, делами. Да, да. Нужно, И как важно. раз
0: перед полетом, что еще важно сделать,
1: это важно выспаться, особенно
0: mm -hmm. если длинный перелет какой-то а, и ночной перелет. Есть же такая логика, что я сейчас вот не высплюсь, а потом сразу в кресле отрублюсь, потому что я буду сильно хотеть спать, и я не буду mm -hmm. в кресле ворочаться, а я как раз высплюсь весь перелет. А логика, в общем, не сильно работающая, ну, с большинством людей, все люди разные, а, потому что все-таки в самолете действительно сложно выспаться полноценно. Кресло в любом случае не кровать. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Если идти в бизнес-классе, там, конечно, все гораздо проще. В эконом-классе кресло все равно узкое, а, даже подушка, которая, с которой как раз лучше летать, вот подушка для Надувная. Угу. Она спасает от того, чтобы не сильно затекала шея, но спасает все-таки не совсем. То есть, все равно это ненормальный не не сон. Плюс все равно у вас будут перерывы на еду на, ну, там, да. на турбулентность, на то, чтобы выпустить соседа в туалет и так далее. Ну как все равно сон-то неполноценный. Хотя, вот ну, я в самолете сплю нормально обычно. То есть со взлетом засыпаюсь Всегда, Всегда
1: завидовала людям, которые могут спокойно спать в самолетах, автобусах mm -hmm. и в всяких таких сидящих местах. Потому что для меня это совершеннейшая просто загадка природы. Какие еще есть советы, которые просто необходимо в обязательном порядке знать людям, которые собираются отправляться в ближайшее время за границу в, ле в лето? В лето. А, я, я думаю, что
0: большую часть советов мы уже перечислили. Давай, может быть, обобщим, наверное, на самом да, деле. Да, Потому да. что а, главное – это выспаться перед перелетом. Угу. А Заранее, если, конечно, есть возможность, там рабочий график и вся эта предновогодняя суета позволят а, за 3-5 дней до а, отлета хотя бы там на час-два, Раньше либо позже вставать и ложиться, в зависимости от того, куда вы летите, какая там разница во времени. А далее не наедаться перед рейсом, а, пить в самолете много воды, сока, а, но желательно не пить много алкогольных напитков, а если пить, то пить красное вино. И в самолете обязательно двигаться, либо сидя в кресле, либо а, прогуливаться по салону, делать какую-то небольшую а, зарядку для того, чтобы лучше выспаться. В самолете можно выбирать, кстати, вот еще интересные вещи, как лучше выспаться в самолете а, Советы на практике такие а, отработанные Лучше выбирать место у окна, чтобы вас не беспокоили mm -hmm. а, Лучше не выбирать место в конце салона, потому что там расположены, во-первых, туалеты Все будут там все время тусоваться у вас, стоять mm -hmm. в Ну да, mm -hmm. и
1: стюарды да, тоже
0: И стюарды тоже своими тележками будут там все время ходить а, Кроме того, когда турбулентность, там еще сильнее
1: трясет ну, собственно говоря, вот, да. вот и спасибо. Хотел я еще задать вопрос о том, как деткам как-то помочь, а потому что раз они раз тоже. Расскажу, Мы обязательно да. в следующий раз увидимся. Юлия Смирнова, заведующая отделом образования Комсомольской правды, редактор туристической рубрики "Отдохни". Юля, спасибо большое. Меня зовут Нона Троиновская. Я очень желаю вам хорошо, как следует отдохнуть и улететь в лето.
0: Отдохни.